0: Y yo la espero que se encuentre muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien. Y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro. El arte de la seducción. En los capítulos pasados estuvimos narrando los primeros puntos del proceso de la seducción. Si no has escuchado. Los primeros puntos de la seducción, como el cómo escoger a tu víctima, cómo seducirla indirectamente, te invito a que escuches los podcasts anteriores. Bien, en este nuevo episodio estaremos hablando del cuarto punto, el cual es aparentar ser un objeto de deseo, formando triángulos. Sin más que decir, comencemos. Aparenta ser un objeto de deseo. Forma triángulos. Pocos se sienten atraídos por una persona que otros evitan o relegan. La gente se congrega en torno a los que desprecian. Despiertan interés queremos lo que otros quieren para atraer más a tus víctimas y provocarles la el ansia de poseerte debes crear un aura de deseabilidad de ser requerido y cortejado por muchos será para ellos cuestión de vanidad volverse el objeto preferido de tu atención conquistarte sobre una multitud de admiradoras crea la ilusión de popularidad Rodeándote personas del sexo opuesto, amigos, ex amantes, pretendientes, forma triángulos que estimulen la rivalidad y aumenten tu valor. Hazte de una fama que te preceda. Si muchos han sucumbido a tus encantos, debe haber una razón. Formación de triángulos una noche de 1882, Paul Ri, filósofo prusiano de 32 años de edad, quien vivía entonces en Roma, visitó la casa de una mujer entrada, en años que tenía un salón de escritores y artistas. Ri se fijó ahí en una recién llegada una rusa de 21 años llamada Lou von Salomé, quien había ido a Roma de vacaciones con su madre. Ri se presentó y comenzaron una conversación que se prolongó hasta altas horas de la noche. Las ideas de ella acerca de Dios y la moral eran parecidas a las suyas. Hablaba con mucha pasión, pero al mismo tiempo, sus ojos parecían coquetearle. Los días siguientes, rey Salomé dieron largos paseos por la ciudad. Intrigado por su mente, pero confundido por las emociones que provocaba, él quería pasar más tiempo con ella. Un día, ella lo sorprendió con una propuesta, Sabía que él era buen amigo del filósofo Nietzsche, entonces también de visita en Italia. Los tres, dijo ella, debían viajar juntos, ¿no? En realidad debían vivir juntos, en una especie de manière A Freud de filósofos, feroz, crítico de la moral cristiana, a esa idea le pareció excelente. Escribió a su amigo sobre Salomé, describiendo lo ansiosa que estaba de conocerlo. Tras varias cartas, Nietzsche se precipitó a Roma. ri había hecho esa invitación para complacer a Salomé y para impresionarla. También quería ver si Nietzsche compartía su entusiasmo por las ideas de la joven. Pero tan pronto como Nietzsche llegó, sucedió algo desagradable. El gran filósofo, quien siempre había sido un solitario, quedó obviamente prendado de Salomé. En lugar de que los tres compartieran conversaciones intelectuales, Nietzsche pareció conspirar para estar a solas con la muchacha. Cuando Ri se dio cuenta de que Nietzsche y Salomé hablaban sin incluirlo, sintió escalofríos de celos. Al diablo con el Menech, mani entre filósofos, Salomé era suya. Él la había descubierto, y no la compartiría, ni siquiera con su buen amigo. De alguna manera, él tenía que quedarse a solas con ella. Solo entonces podría cortejarla y conquistarla. Madame Salomé había planeado llevar de regreso a su hija a, Ros a Rusia, pero Salomé quería permanecer en Europa. Ri intervino, ofreciendo viajar con la Salomé a Alemania y presentarlas con su madre, quien prometió se encargaría de la muchacha y actuaría como dama de compañía. Ri sabía que su madre sería una guardiana poco estricta, en el mejor de los casos. Madame Salomé estuvo de acuerdo con esta propuesta, pero fue más difícil sacudirse de Nietzsche. Este decidió acompañarlos en su viaje al norte, al lugar de Rí en Prusia. En cierto momento del viaje, Nietzsche y Salomé dieron un paseo solos, y cuando regresaron, Rí tuvo la sensación de que entre ellos había sucedido algo físico. Le la sangre. Salomé se le escurría de las manos. Finalmente el grupo se dividió. La madre retornó a Rusia, Nietzsche a su casa de verano en Tautenburg y Ri y Salomé se quedaron en casa de él, pero Salomé no permaneció mucho tiempo allí. Aceptó una invitación de Nietzsche para visitarlo sin compañía de Tautenburg. En su ausencia, las dudas y la ira consumieron a Rí. La quería más que nunca y estaba dispuesto a redoblar sus esfuerzos. Cuando ella por fin regresó, Rí dio, dio rienda suelta a su rencor. Clamó contra Nietzsche, criticó su filosofía y cuestionó sus motivos con la muchacha. Pero Salomén se puso de parte de Nietzsche. Risa desesperó. Creyó que la había perdido para siempre. Pero días después ella volvió a sorprenderlo. sorprenderlo. Había decidido que quería vivir con él, solo con él. Al fin, Ri tenía lo que había querido, o al menos eso creía. La pareja se instaló en Berlín, donde rentó un departamento, pero entonces, para consternación de Ri, la antigua pauta se repitió. Bebían juntos, pero Salomera cortejada en todas partes por los jóvenes, niña mimada de los intelectuales de Berlín, que admiraban su espíritu independiente, su negativa a transigir. Estaba constantemente rodeada por un harén de hombres, quienes la llamaban su excelencia. Una vez que, una vez Marley se vio compitiendo por su atención, fuera de sí, le abandonó años después y más tarde se suicidó. En 1911, Sigmund Freud conoció a Salomé, ya entonces conocida como Lou André Salomé, en un congreso en Alemania. Ella quería dedicarse al movimiento del psicoanálisis, dijo, y el Freud y Freud la halló encantadora, aunque, como todos los demás, conocía la historia de la triste, de su tristemente célebre aventura con Nietzsche. Salomé no tenía experiencia en el psicoanálisis ni en terapias de ninguna otra especie, pero Freud la admitió en el círculo íntimo de sus seguidores que asistían a sus conferencias privadas. Poco después de que ella se integró al círculo uno de los más prometedores y brillantes estudiantes de Freud. El doctor Víctor Tausk, de 16 años menor que Salomé, se enamoró de ella. La relación de Salomé con Freud había sido platónica, pero él le había tomado mucho cariño. Se deprimía cuando ella faltaba a una conferencia y le enviaba notas y flores. Su enredo en una aventura con Tausk le causó grandes celos y empezó a competir por su atención. Tausk, había sido un hijo para él, pero el hijo amenazaba con hortar la amante platónica del padre. Sin embargo, Salomé dejó pronto a Taos. Su amistad con Freud se hizo aún entonces más firme que nunca, y duró hasta su muerte en 1937. Interpretaciones: Los hombres no solo se enamoran de Luas Andrea Salomé. Sentían que los abrumaba el deseo de poseerla, de arrebatarla a otros, de ser el orgullo dueño de su, de su cuerpo y espíritu. Rara vez la veían sola. De un modo u otro, ella siempre se rodeaba de hombres. Cuando vio que Ri se interesaba en ella, mencionó su deseo de conocer a Nietzsche. Esto enfureció a Ri e hizo que quisiera casarse con ella y conservarla para sí. Pero Lou insistió en conocer a su amigo. Las cartas de él a Nietzsche delataban su deseo por esa mujer. Y esto encendió a su vez el deseo de Nietzsche por ella. Incluso antes de conocerla, cada vez que uno de los dos estaba solo con ella, el otro se mantenía en segundo plano. Más tarde, la mayoría de los hombres que lo conocieron sabían de su infausta aventura con Nietzsche, pero esto solo incrementaba su deseo de poseerla de competir con el recuerdo del filósofo. El afecto de Freud por ella, de igual manera se convirtió en potente deseo cuando él tuvo que rivalizar con Taos por su atención. Salomé era de suyo inteligente y atractiva, pero su constante estrategia de imponer a sus pretendientes un triángulo de relaciones la volvió más deseable aún. Y mientras ellos peleaban por ella, lu tenía el poder, siendo deseada por todos sin estar sometida a ninguno. Claves para la seducción. Somos animales sociales y los gustos y deseos de otras personas ejercen inmensa influencia en nosotros. Imagina una reunión muy concurrida. ¿Ves? a un hombre solo con quien nadie platica ni por error, y que vaga de un lado a otro sin compañía. ¿No hay en él una especie de aislamiento autoinfligido? ¿Por qué está solo? ¿Por qué se le evita? Tiene que haber una razón, hasta que alguien se compadezca de ese hombre e inicie una conversación con él, parecerá indeseado indeseable. Pero allá, en otro rincón, una mujer está rodeada de gran número de personas. Ríen de sus comentarios y al hacerlo se suman al grupo, atraídos por su regocijo. Cuando ella cambia de lugar, la gente le sigue. Su rostro resplandece a causa de la atención que recibe. Tiene que haber una razón. Símbolo. El trofeo. Quieres ganarlo y lo crees valioso porque ves a los demás competidores, algunos querrían por bondad premiar a todos por su esfuerzo, pero el trofeo perdería su valor. Debe presentar no solo tu victoria, debe representar no solo tu victoria, sino también la derrota de los demás. Reverso No hay nada no hay reverso posible en este caso. Es esencial para ser deseable a los ojos de otros. No es negociable.